0: Die Mobilitäts-App für Hamburg. Mit HVV-Switch kannst du Mietautos und E-Scooter verschiedenster Anbieter freischalten und das alles entspannt in einer einzigen App. Und wenn du mal nicht selbst fahren willst, kannst du auch bequem den Moja Shuttle Service buchen. HVV-Switch. Alles außer Fliegen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Mitherausgeberin der Titanic und die Autorin Ella Karina Werner. Ahoi Ella.
0: Ahoi, ich freue mich hier zu sein.
1: Liebe Ella, die Lesebühne Dem Pöbel zur Freude gibt es jetzt seit März diesen Jahres. Jeden Monat, nämlich jeden dritten Donnerstag, also auch heute, macht dir ein bisschen Spaß und Freude in diesen dunklen Zeiten. Erzähl mal, was erwartet einen da?
0: Ja, wir heißen Lesebühne, ist es aber fast ein bisschen missverständlich. Einmal habe ich auf der Bühne aus Versehen Lebebühne gesagt und das trifft es wahrscheinlich eher. Wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Ich lese lustige Texte, Piero Mastalas äh, singt Lieder und verkleidet sich wild, zeigt Cartoons. Ähm Krieg und Freitag ist Cartoonist und inzwischen auch so ein bisschen Stand-up-Komedien, wenn er Lust hat. Johannes Lörr macht Stand-up. Und wir haben immer noch einen zauberhaften Stargast. Ähm, diesmal eine Rapperin, Tammy Pilgrim. Also, es ist immer eine ganz bunte Wundertüte und ich finde, es lohnt sich sehr.
1: Das Ganze findet im Zentralkomitee statt. Mhm. Das hieß früher Politbüro. Alle benennen sich um, Twitter und auch das Politbüro. Äh, Wie ist es denn so, auf der Bühne zu stehen? Ich meine, normalerweise sitzt du am Schreibtisch und denkst dir lustige Geschichten aus.
0: Ich stehe sehr gerne auf der Bühne, ja auch so relativ lang, äh, auch so Solo immer mal. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz spannend, mit neuen Leuten wieder was zusammenzumachen, weil es immer ein bisschen unberechenbar ist. Du weißt nie, wer sich jetzt länger verquatscht. Neulich war Bernd Wegemann zum Beispiel bei uns Stargast, der macht oh. mal eine Stunde statt zehn Minuten. Also das finde ich wahnsinnig spannend, dieses in der Gruppe was machen und nicht den Abend eigentlich unter Kontrolle haben. Weil ich bin nämlich so ein bisschen Kontrollfreak und alleine äh, Solo. Weiß ich genau, was ich mache und so weiß ich nie genau, was passiert. Und das bringt natürlich aber auch den Kick.
1: Ja. Ähm, ihr macht das jeden Monat? Fällt ihr denn jeden Monat was Neues ein? Frage ich jetzt mal ganz doof.
0: Ähm, ja, muss und das finde ich auch schön, weil ich veröffentliche dann auch Geschichten gerne alle zwei Jahre im Geschichtenband und da hat man immer so kurze Deadlines. Das ist ja eigentlich viel schöner, als wenn man alles am Schluss erst fertig machen muss. Äh, doch, ich glaube, ich habe immer eher viel zu viele Themen im Kopf als zu wenige und äh, bin dann aber ganz froh, wenn ich mich auf ein oder zwei Sachen fokussieren kann. Und wenn einmal nichts einfällt, dann kann man auch mal was rauskramen, was man vor fünf Jahren schon mal gemacht hat.
1: Du hast den Geschichtenband schon angesprochen. Es ist gerade ein neuer rausgekommen. Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Ein großartiger Titel. Also man soll ja eigentlich Bücher nicht nach ihrem Cover beurteilen. Aber ich finde, aufgrund des Titels sollte man sich dieses Buch schon kaufen. Erzähl doch mal daraus, was du da so beschrieben hast. Geht es wirklich nur um Kinder und Karriere?
0: Ähm, ne, also in einem ganz starken Fokus steht äh, Ella karina Werner, also ich. Es äh, sind sehr stark autobiografische Geschichten. Letztlich geht es sehr stark um das Leben einer Frau Mitte 40 und um die Themen äh, älter werden, ähm, sich irgendwie positionieren in der Gesellschaft sehr stark um feministische Themen, zum Beispiel eben um das Thema, äh, wie es ist als etwas alternde Frau, sag ich mal, äh, Flirts äh, immer noch zu haben, also mir passiert das zum Beispiel immer mal wieder, dass mich im Dunkeln irgendwelche 20-Jährigen anflirten, dann merken, dass ich ja viel älter bin und äh, das super peinlich bin und daraus ergeben sich auch lustige Situationen, darüber habe ich zum Beispiel geschrieben, genau, also vielleicht ist es so ein bisschen insgesamt so ein Hoch auf das Älterwerden, was ich sehr schön finde und äh, es kommen viele Figuren vor, die ich auch früher schon mal hatte, meine Mutter, mein Onkel, Menschen, die, äh, mit denen ich äh, gemeinsame Gespräche habe, Dinge Liebe. und ich glaube, ich liest sich sehr kurzweilig, hoffe ich.
1: Das Buch gibt es auch als Hörbuch. Ich stelle mir das ja wahnsinnig äh, schwierig vor. Also so viel zu lesen, so lange zu lesen, das ist ja nicht ganz so einfach. Hast du früher schon in der Schule Vorlesewettbewerbe gewonnen oder wo kommt dein Talent her?
0: Also ob ich da Talent habe, könnte ich jetzt gar nicht selber beurteilen. Ich habe tatsächlich nie bei diesem Vorlesewettbewerb mitgemacht, da habe ich mir nicht so richtig getraut. Aber ich habe da jetzt im Nachhinein auch großen Respekt vor. Also als der Hörbuchverlag ich fragte, ob sie ein Hörbuch machen können und auch prominente äh, Hörbuchsprecherinnen geschlagen haben, also Schauspielerinnen, habe ich gesagt, nö, nö, ich mache das gerne selber. <lacht> da haben die auch gesagt, ja, schön, weil es ja auch natürlich toll ist, wenn die Autorin das selber liest. Um, aber nachher habe ich großen Respekt mit Atmen, mit Stimme behalten, ähm, mit Betonungen und äh, da kann man viel falsch machen. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht.
1: Wie lange dauert so eine Hörbuchproduktion? Das ist ja doch schon länger, als wenn man es nur lesen würde. Ne?
0: Ja, ich habe es vier Tage lang eingelesen
1: mhm.
0: und vorher noch dann würde ich mal so fünf, sechs Tage veranschlagen.
1: Du bist ja ähm, auch auf Tour mit deinen Lesungen. Gibt es eigentlich einen Lieblingsort? Und gibt es für deine Geschichten ein Nord-Süd-Gefälle?
0: Ähm, gute Frage. Ich bin da noch ganz so viel im Süden. Ähm, nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich höre das immer wieder, dass AutorInnen sagen, dass sie im Süden schlechter ankommen oder andersrum, weil ihr Humor eher in den Norden passt. Das habe ich zum Beispiel mal über Umwege von Rocco Schaboni gehört. Ähm, <lacht> Kann ich schlecht sagen. Ich trete natürlich gerne auf in Orten, wo ich schon oft war, wo ein urbanes Publikum ist wie Frankfurt oder Berlin. Aber ganz zauberhaft sind eigentlich diese auch kleineren, selbstorganisierten Veranstaltungen in Städten wie Oberkaufungen oder demnächst in meiner Heimatstadt Bad Oeynhausen. Weil die oft von kleineren Kulturzentren mit sehr viel Liebe äh, und auch oft einer sehr schönen Gruppe an Stammgästen äh, gemacht werden. Und ich finde das dann zum Beispiel besonders schön, ältere Leute zu knacken. Ich liebe das, wenn dann so 70, 80-jährige Frauen oder auch gern Herren kommen, die fast vielleicht so ein bisschen mit verschenkten Armen da sitzen und denken so, ja, jetzt äh, komm erstmal und zeig mir, was du kannst. Und dann mag ich das sehr, die Leute, äh, gerade die zu überzeugen, die äh, vielleicht auch aus einer ganz anderen Bubble, aus einer ganz anderen Welt stammen als man selber.
1: Ich bin ja selbst nicht ganz äh, unweit von Bad Oeynhausen aufgewachsen und äh, insofern weiß ich, es gibt reichlich alte Leute. Also es ist ein, ein Kurort, der ein bisschen eingeschlafen ist, wahrscheinlich irgendwo zwischen 70er und 80er Jahre hängen geblieben ist. Wie ist das denn für dich, denn nach Hause zu kommen aus der großen Stadt?
0: Ich finde das immer ganz zauberhaft, weil ich ja noch recht viele Leute da kenne und ähm Ach so viel. Ich bin sehr sehr gerne in der Kleinstadt aufgewachsen. Ich sehe das jetzt bei meinen jugendlichen Kindern, ähm, wie, dass die ja hier ein viel größeres Kulturangebot haben und so. Ich finde das, was kann ich, ob ich die beneide? Ich finde es eigentlich eher toll, wenn, wenn eigentlich wenig Angebot ist und du ganz viel selber machen musst. Und wirst du so ein bisschen improvisierst du mehr und musst dir selber ausdenken. Musst dir sozusagen selber deine Unterhaltung schaffen. Ähm, das finde ich sehr schön. Ich bin sehr gerne in der Heimat. In den alten Leuten zeigt man immer auch, Wilhelmsburg ist ein sehr junger Stadtteil. Es sind auch sehr hohe migrantische und sehr viel zugezogene, so junge Familien. Und, äh, in Wilhelmsburg nimmt man das gar nicht wahr. Oder zumindest nicht in der linken Hälfte, auf der ich wohne, dass es, dass wir ja eine alternde Gesellschaft sind. Und dann erst wieder in Städten, wie Bad Önhausen. Städten zum Beispiel, nimmt erst mal, wie hoch das Durchschnitt eigentlich wirklich ist.
1: In dem sehr empfehlenswerten Podcast Kalk und Welk äh, unterhalten sich Oliver Welk und Oliver Kalkhofe äh, jede Woche darüber ähm, aus ihrem Leben, ein, ein sogenannter Boomer-Podcast und beide kommen auch aus Kleinstädten und sie haben äh, im aktu- in der aktuellen Folge äh, die These aufgestellt, ähm, dass Langeweile ganz wichtig ist für Humor, weil man dann einfach kreativer wird. Und äh, da in Kleinstädten nun mal nicht so viel los ist wie in der Großstadt, wird sowas viel mehr ausgeprägt. Vor allen Dingen in Ostwestfalen stelle ich das fest, weil ich habe schon ganz viele Gäste in diesem Gespräch gehabt, die aus Ostwestfalen kommen und die mit Humor Geld verdienen. Ist Ostwestfalen ein gutes Pflaster?
0: Ja, es ist also wirklich, also es ist überhaupt auffällig, wie viele äh, Komikschaffende aus Kleinstädten kommen oder wie viele äh, Künstler, und äh, auch wie viele aus Ostwestfalen kommen. Ich kann mir das nicht so genau mit dem Ostwestfalen erklären. Ich glaube, dass auch viele sich gegenseitig in den Satirebetrieb aus Bielefeld oder Herford geholt haben. Bernd Riesenking hat übrigens ein schönes Buch dazu geschrieben, der, glaube ich, so 50 ostwestfälische Humoristinnen äh, zu dem Thema befragt äh, hat, ob es einen typisch ostwestfälischen Humor gibt. Ähm, das weiß ich natürlich den Titel des Buchs nicht, aber das kann ich empfehlen. Der ist wirklich auffällig von Wiglaf Droste über äh, Bernd Wegemann ganz, ganz viele Kommas
1: Du bist ja auch äh, Mitherausgeberin der Titanic. Ihr habt für einige Schlagzeilen gesorgt, weil ihr äh, ziemlich bedroht wart. Ihr habt zu wenig Abos verkauft, beziehungsweise es kam zu wenig Geld rein. Sieht es denn jetzt besser aus? Ihr habt zahlreiche Aktionen gestartet, ähm, und äh, erzähl mal, wie ist denn der Stand der Dinge?
0: Also die äh, ganze Kampagne hat extrem gut funktioniert. Das hat mich richtig gerührt. Ähm, es gibt, glaube ich, 7, 7.000 neue Abos. Es, äh, das Traumziel war 5.000, äh, wo wir jetzt auch links nicht alle dran geglaubt haben. Es wurden sehr, sehr viele auch außerhalb von Abos äh, zum Beispiel retter t shirts gekauft, Geld gespendet. Ähm, das ist jetzt nicht, dass wir in Geld schwimmen für, für x Jahre, aber dass man erstmal wieder ein, zwei Jahre äh, sorglos ähm, mit auch neuem, ganz neuen Enthusiasmus vielleicht äh, weiterwerfen kann. Der Printmarkt ist natürlich schwierig. Das ist die Frage, wie lange es überhaupt natürlich noch Printseitrippen gibt in zehn Jahren. Aber ähm, für Titanic war das jetzt nur so ein paar Aktionen, ja.
1: Dann wünsche ich euch da ganz viel Glück weiterhin und Erfolg. Und äh, ich kann es jedem empfehlen, auch ich habe seit vielen Jahren ein Abo, ähm, macht es mir nach. So, wir kommen zu unserer Rubrik. Nice! Oder Scheiß. Auch du darfst hier Lob oder Rüge verteilen. Wofür hast du dich entschieden?
0: Ich muss loben, weil ich bin wirklich so eine zwanghafte Optimistin und ich möchte einfach mal die Hamburger Verkehrsbehörde loben, weil die ein sehr günstiges Deutschlandticket für Schüler eingeführt hat, das 19 Euro kostet. Das klingt selbstverständlich, gibt es aber den allermeisten Bundesländern nicht oder wenn, es ist deutlich teurer. Mein Sohn ist 14 fertig, ganze Land, ganz alleine auf, wenn er mal Lust hat. Und das finde ich äh, auch für den Klimawandel oder in Zeiten des Klimawandels sind sehr gutes Zeichen. Das
1: wird unser häufiger Gast Agnes jag sehr gerne hören. Das gehen wir weiter. Und äh, <lacht> liebe Ella Carina, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend auf der
0: Bühne. Danke. Ahoi. Danke fürs Einladen. Tschüss. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.